0: Cześć, jestem Daniel Marcinkowski jestem Maciej Buchert, a ten odcinek Skonfigurowanych jest odpowiedzią na Wszechświat, Uniwers i Wszystko, bo to numer 42. <grym> Cześć, witam Cię
1: Danielu, witam e, serdecznych słuchaczy. Cześć. E, co tam u Ciebie ciekawego?
0: A, wróciłem w piątek z Lizbony. Więc cały tydzień nie robiłem nic poza chodzeniem i nabijaniem pierścieni na Apple Watchu, co mi poszło całkiem nieźle. Pobiłem życiowy rekord, A, nabijając na chyba 27 tysięcy kroków. Z tego co pamiętam, tyle samo nabiłem jak byłem w Wenecji kiedyś.
1: A... To, to ci powiem, że u mnie rekord na, na, na mi będzie
0: to jest 35 tysięcy. Oh shit. Nice. No. Ja cały czas e, nie udało mi się niestety zrobić tego, e, a nie, zrobiłem ten potrójne wypełnienie tych pierścieni, ale nie zrobiłem tego czterokrotnego. Niestety. E, tak, no, więc byłem jakby w Wisbonie. o czym to za chwilę będę mówił e, trochę zahaczając przy kolejnym temacie. E, no, i było cieplutko, a w Warszawie jest zimno i jest strasznie. No a co u ciebie?
1: Ja nigdzie za to nie byłem I w sumie to nic się ciekawego takiego nie działo. Przyjechały do mnie te żaróweczki, o których mówiłem wcześniej i na
0: nich temat powiem trochę i w sumie tyle. No dobra. Kurczę, zapowiedzieliśmy o czym będzie w odcinku. Powinniśmy tak zawsze w sumie robić.
1: No, to wtedy każdy, kto stwierdzi, że
0: wie, o czym będzie odcinek już by
1: wyłączył, a, I nie, i ten. a innych mogę zachęcić, można. Tak. W sumie to jest dobre. Musimy, musimy o tym pomyśleć, żeby jakoś to zapowiadać.
0: No, ogólnie będzie i o samochodach elektrycznych, i o IOT, więc wszystko jest na miejscu. Okej. Okay. No, to ja zacznę właśnie od tego pierwszego tematu, trochę związanego z Lisboną. A chodzi o Ubera i o usługę, która działa w Lizbonie, która się nazywa Uber Green. I jak można się domyślić, trochę z nazwy, jest to elektryczny Uber. Można w Lizbonie zamówić elektrycznego Ubera, który kosztuje tyle samo co zwykły Uber X. I w ramach niego można pojechać tak, Nissanem Leafem, którym ja jechałem cztery razy i to był jedyny samochód, jakim tam jechałem a Był jeszcze Renault Zoe, taki ze śmiesznymi światłami takimi niebieskimi. I z tego co mi kierowca opowiadał, była jeszcze jakaś kija i coś jeszcze. Ale nie pamiętam co, na pewno nie było BMW i3 ze względu na to, że do i3 chyba mogą wejść tylko cztery osoby. a to jak, tak, Tego typu samochody nie mogą jeździć w Uberze po prostu. No, więc jakby jeździliśmy sobie po Lizbonie lifami i tamtej kierowcy byli super.
1: Hmm. Ja dawno nie w sumie Uberem, więc nie wiem, jak się, czy standardy się poprawiły, czy pogorszyły.
0: Wiesz co? No, ja właśnie w Lizbonie tam jeździłem i było bardzo okej. Okay. W drodze na Modlin musiałem niestety podjechać Uberem z tego... ze stacji kolejowej, bo nam autobus odjechał jeszcze przed przyjazdem pociągu, więc super robota kolei manzowieckie. Ale właśnie w drugą stronę, jeszcze z Modlinem wracaliśmy już Uberem i w sumie to nie wyszło jakoś wiele drożej niż to, jakbyśmy zapłacili za pociąg. No, a tak to bardzo, bardzo pozytywne wrażenie i w sumie chciałbym, żeby w Warszawie były te elektryczne Ubere. Ale w sumie w Lizbonie mnie akurat nie dziwi, że jest taka usługa, bo tam gdziekolwiek się nie spojrzy są samochody elektryczne. Co prawda to nie są Tesle, bo Tesle widziałem dwa razy, z czego raz to był jak byłem w salonie Tesli, a raz to, to, to rzeczywiście gdzieś tam na ulicy widziałem. Ale tak, to właśnie jeździ bardzo dużo Lifów, bardzo dużo tych Renault Zoe. Jeździ sporo tych Renault takich malutkich. Nie mam pojęcia, jak one się nazywają. One są chyba jednoosobowe nawet. To i widziałem parę sztuk. Bardzo dużo i trójek jeździ. I sporo smartów elektrycznych. Ogólnie gdzieś się nie spojrzy, w Lizbonie są smarty. Tam smart to jest chyba pierwszy samochód, jaki ludzie kupują. W sensie pierwszy wybór to jest smart. Biorąc pod uwagę, jak dużo ich tam jeździ w Lizbonie. na mhm. tam są też tak ciasne ulice, że w sumie nie dziwi, że ludzie wybierają smarty. Czy to kapi? Tak, to kapi właśnie. Spoko. No... A... I tych ładowarek elektrycznych też bardzo dużo widać w Izbanie i właśnie trochę żałuję, że Tesli tak dużo nie widziałem. Ale też potem jak rozmawiałem z kierowcą Baratą, to mi mówił, że Tesla są w jak najbardziej tylko części miasta, nie, nie za bardzo w centrum. Mhm. Ja w sumie, kurde, sporo
1: widzę tych Tesli w Poznaniu, ale no z jest bardzo je dużo. widzę. Z reguły to je ja widzę w trakcie jazdy, więc nawet nie mogę cyknąć fotki, nie? Wiesz, w Warszawie jest
0: to tyle łatwo, że często stoję w korku, więc łatwo jest im nie zrobić zdjęcie, ale tak to zaparkowanych faktycznie mało widać. No, ja, ja tylko widzę w trakcie jazdy. No, ja... Mm, znaczy, ja widziałem parę razy, a tak to... Ostatnio nawet,
1: wiesz, było tak, że... Mm, Tesla stanęła na lewoskręcie, ja, staną ja stanąłem na pasie do jazdy prosto i specjalnie od <głosł> opuściłem szybę, żeby usłyszeć, jak, jak w ogóle ją słychać, nie? Hmm. tak z, z boku. Kurde, no nie słychać praktycznie w takim, w takim szumie, w zgiełku miasta w ogóle tego nie słychać, nie?
0: No ogólnie to był pierwszy raz, kiedy jechałem z samochodem elektrycznym w ogóle i samo wrażenie to jest tak cicha podróż to jest to nieporównywalne do tego jakby co doświadczyłem dotychczas jeżdżąc samochodem no po prostu jest cichutko nic nie słychać to jest do takiego, momentu, do takiego stopnia cicho że czasem jak się jedzie szybko to jedyne co słychać to jest wiatr obijający się o samochód no i oczywiście koła super
1: mm. a a jak tam właśnie jazdy, bo ty mówiłeś, że będziesz jeździł z prezesem z tego Tesla. Bo kupił na firmę, nie?
0: A, a, to nie, to jeszcze nie jeździłem i opowiem, jak będę jeździł. Okay. Jak się nie miałem okazji.
1: Mm, no dobra. No, także jak fajnie, będziecie. Fajnie, w... Przynajmniej.
0: No, no, no. No mów, 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 tak, mów. Także jak będziecie w Lizbonie, to polecam się przejechać Uberem Green, bo jakby kosztuje tyle samo, co zwykłe. A. Ale może w innych miastach też jest coś tam, widziałem, że w Curychu chyba jest albo był?
1: Mhm. No, właśnie. Jakoś tak nie, w nigdy wcześniej nie słyszałem o tym, że jest Uber Green. Ty mi dopiero teraz e, o tym opowiedziałeś i jakby. Chyba za mało jest to wypromowane według mnie. Nawet, no ja nawet jeśli.
0: Ja się dowiedziałem, właśnie jak się szykowaliśmy do podróży.
1: No właśnie i jak dla mnie to powinno być to chyba nawet na, na skale światowej wypromowane, bo to jest dobra promocja miasta. nie W sensie e, jeśli ktoś jest takim, interesuje się autami elektrycznymi, no to możliwość przejechania się autem elektrycznym przy okazji zwiedzając tam załóżmy Lizbonę jest bardzo dobrą informacją. W sensie ja bym na przykład bardziej był przekonany do, do zwiedzenia Lizbony, tylko po to, żeby móc tam później przejechać tą Teslą, nie?
0: Wiesz co, ja mam wra też wrażenie, że jakby dostępność tych samochodów elektrycznych jest uzależniona, nie wiem, od jakichś przepisów, które są w konkretnych miastach. W sensie, jeżeli jakieś miasto wymaga, że wjazd do centrum jest dozwolony tylko dla samochodów hybrydowych i elektrycznych, no to wtedy jakby są elektryki rozważane przez Ubera, żeby wprowadzić. Tak samo jest jak w Warszawie się zamówi Ubera na Nowy Świat, albo przynajmniej tak było, nie wiem jak jest teraz. Wcześniej było tak, że jeżeli się zamówiło Ubera na Nowym Świecie, to wtedy jechał do Ciebie hybrydowy samochód. Uh -huh. bo hybrydowe mogą wyjeżdżać na Nowy Świat. Przynajmniej mogły, bo teraz się te przepisy trochę zmieniły.
1: A tak to żadne spalinowe nie może?
0: Jeżeli ma przepustkę, to może, ale w, w, w przepustkę spalinowe samochody mogą zdobyć wiesz tylko tam od Urzędu Miasta. A wcześniej, jak miałeś do, do początku tego roku, jak miałeś samochód hybrydowy albo elektryczny, to wystarczyło się zgłosić i oni tam chyba <coughs> w parę tygodni ci dawali przepustkę. Mhm. No
1: okej. Fajnie. Nie? Dobrze, żeby o tym wiedzieć, bo przynajmniej będę miał jakiś argument, że wojechać do Lizbony.
0: No, po, polecam. Znaczy, wiesz, to są tylko lify, ale i, i tak bardzo fajnie się tym jechało. Cichutko, to na pewno.
1: Mhm.
0: Ja mam jeszcze jeden temat związany z samochodami elektrycznymi, jak, jak żeby inaczej. A chodzi o jeden konkretny samochód, który aktualnie jest 3 miliony 400 tysięcy kilometrów od ziemi. Czyli wi wiadomo, że chodzi o Roadstera Ilona a chodzi konkretnie o stronę Where is Roadster na której możecie sprawdzić dane dotyczące Roadstera, w sensie gdzie obecnie się znajduje, jaka jest jego trajektoria kiedy konkretnie będzie w pobliżu Marsa z jaką prędkością leci ogólnie jest całkiem całkiem, masa ciekawych danych i ta strona podobno nie jest w, żadnym, w żaden sposób związana ze SpaceX i z Elonem Maskiem. A więc w sumie nie wiem, skąd mają te dane.
1: Może ktoś obliczył, w sensie wziął, yy, wiesz, no to jesteś w stanie obliczyć tam, no tam. W, trakcie, w trakcie streama tam tego początkowego chyba było pokazywana jego aktualna prędkość, nie? No tak. Więc yy, z racji, że to jest pustka, tam nie ma y, żadnego oporu, no to z, z, będzie prędkość wzrastać liniowo, nie? I... I, 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 I przez to też można obliczyć tą odległość jaką pokoną i tak dalej. Wydaje mi się że mógł tak to można było tak to zrobić.
0: No pewnie tak to jest bardzo prawdopodobne. No ogólnie strona jest ciekawa więc jeżeli interesuje Was gdzie się znajduje Tesla i gdzie będzie się znajdowało za um, dwa lata to, to polecam zajrzeć.
1: Mm. W ogóle widać, że to nie jest strona te od Tesli, bo jak,
0: jak wygląda, tak wygląda, nie? No, nie wygląda najlepiej. <śmiech> no. Um. No. Okay. E, tak, to w kwestii Roadster'a to tyle. Będziemy relacjonowali podróże na bieżąco. E, ja mam jeszcze jeden temat, już kompletnie niezwiązany. E, I chodzi o aplikację Twittera na Maca, o tę oficjalną aplikację która w sumie chyba nie cieszy się za dobrą opinią, biorąc pod uwagę jak złą ma opinie na AppStore, czy, czy miała, bo Twitter postanowił ją wycofać ze sprzedaży i... znaczy ze sprzedaży, z, z możliwości pobrania na Maki i zaprzestali jej rozwoju i teraz jedynym sposobem, żeby korzystać oficjalnie z Twittera na Maku będzie po prostu wersja przeglądarkowa. Albo TweetDeck, bo TweetDeck jest cały czas dostępny. No i Twitter tłumaczy te decyzje tym, że chcą się skupić na rozwoju po prostu tej aplikacji webowej, jakby nie są w stanie poświęcić wystarczająco dużo czasu na na te aplikacje na Maca. No tyle, że jakby z tą aplikacją na Maca jest wiele jakby takich... Średnio wyjaśnionych kwestii, które tak naprawdę prowadzą do tego, że Twitter nigdy tak naprawdę tej aplikacji nie rozwijał, bo ogólnie zaczęło się od tego, że w 2010 wykupili aplikację, która się nazywała Tweety, tak się nazywała ta aplikacja Tweety. I ogólnie to jest ta aplikacja, też jakby zapoczątkowała obecny wygląd aplikacji na iOS-a. Jakby deweloper ten też rozwijał aplikację na Maca, która również została wykupiona przez Twittera i właśnie wydali tę aplikację pod nazwą Twitter for Mac. I w 2015, kiedy ta aplikacja dostała duży redesign związany z. Wtedy to był Yosemite i potem był El Capitan, dobrze pamiętam. E, jakby chodziło o redesign związany z redesignem MacOSa w ogóle. E, I wtedy, jak się okazało, Twitter nie zrobił e, tego redesignu sam, tylko zatrudnił do tego zewnętrzną firmę. E, więc jakby nigdy to nie, ta aplikacja nie była jakimś ogromnym priorytetem dla Twittera i, i zawsze traktowali ją tak trochę po Macoszemu jak sam z tej aplikacji korzystałem chwilę, zanim kupiłem Tweetbota ale pamiętam, że się chyba wkurzyłem na brak tych możliwości wyciszenia i wtedy zdecydowałem się na zakup Tweetbota no i teraz tak naprawdę jedyne opcje jeżeli chcecie mieć cały czas aplikację do Twittera na Macu, a nie korzystać z wersji webowej no to cały czas jest właśnie TweetDeck, o którym przed chwilą mówiłem, jest TweetBot, Twitterific no i parę innych aplikacji ale tak naprawdę TweetBot i Twitterific to są takie pierwsze, pierwsze wybory, chociaż Twitterific tak naprawdę dopiero co miał premierę i z tego co pamiętam jeszcze parę funkcji mu brakuje plus jest paskudny Jakby to jest chyba najbrzydsza aplikacja na makę jaką widziałem więc ja z mojego z mojego doświadczenia rekomenduję Tweetbota, który też nie jest jakiś za piękny, ale działa naprawdę dobrze. Ja jak,
1: znaczy, ja tylko używam Tweetbota na iPhonie, a wszędzie indziej yy, używam weba, Tylko dlatego,
0: że nie chce mi się aplikacji mieć a czy na Windowsa nie ma właśnie tej aplikacji?
1: Z tego co pamiętam, ona była całkiem ok. Jest, jest, jest. Ale właśnie zastanawiam się, jak wygląda teraz jej wsparcie, bo skoro na macOS-a nie rozwijają, no to wiesz, jakby. Z tego co wiem, to ten Twitter na Windowsa to nie jest zwykły import weba, nie? Uh -huh. No to jest chyba I... po prostu
0: Universal Windows App. Tak. Mm.
1: Chociaż. Nie, no to jest jakaś tam aplikacja, nie, bardzo, bardzo prosta i jakby nie posiadająca za, za dużo funkcji, ale fakt faktem jest, jest, no właśnie chyba też nie ma tych funkcji, które Ciebie przynajmniej wkurzały, nie? Czy brak blokowania kolejnych, konkretnych tagów czy tam tweetów, nie? Także mhm. znaczy, no, ta aplikacja na, Maca, na, znaczy na Windowsa nigdy nie była dobra.
0: No ja z tej Macowej tak mówił, tylko chwilę korzystałem, więc... O, w ogóle ta, ta Windowsowa jest dostępna na Hololens. Po co? To nie wiem. No możesz tweetować, mając Hololens założony. E, Okej. Okay. Ja, ja ostatnio
1: tweetowałem z Google Home'a. O. W znaczy, faktem fakt, musisz to mówić po angielsku, te tweety. E... No ale fakt faktem da się. Nie? Ale z
0: Apple Watcha mogę po polsku. Mm. Tylko muszę odpalić najpierw Bota, który jest na Apple Watcha, a nie tak jak oficjalna aplikacja Twittera, który została wycofana. Muszę użyć tego Forstach i mogę tweetować.
1: No bo on używa tego, tego, tego dyktowa dyktowania. nie? A, tak,
0: tak. No to nawet nie jest przez Siri.
1: No dokładnie. Jakby z tego, co się dowiedziałem, to w Polsce ma być ten Google Asystent po polsku w 2018. Więc może nie będę musiał już tweetować z Google Home'a po angielsku.
0: Kurczę, jakby wprowadzili tego asystenta, to mogliby wprowadzić Google Home. Jakby wprowadzili Google Home, to mogliby wprowadzić Google Store. Jakby wprowadzili Google Store, to mogliby wprowadzić Pixele.
1: Mówi, że to tak lawinowo tak, wejdzie do
0: Polski? mam nadzieję, że tak. Znaczy, nie żebym nagle zaczął to kupować, ale, ale byłoby miło.
1: Fajnie, no. Kurde, fajnie by było.
0: No. E, no dobra, to tyle, jeżeli chodzi o Twittera, na Maca. Jakby ten temat już nie pojawi, bo nie żyje ta aplikacja, więc...
1: Ale a propos Google'a. Mhm. Mm, bo bo y, Google... Y, wprowadza kilka zmian do swoich przeglądarek i mniej więcej już wprowadził, co ja już zauważyłem i, od, i odczułem, bo chcę walczyć z reklamami. Jakby tro, trochę takie, trochę taka dziwne zachowanie Google, bo sami są, jakby żyją z reklam i, i to jest ich bardzo duży przychód. To są właśnie głównie reklamy. No i Google jednak postanowiło zwiększyć standardy, które prezentują się na stronach internetowych odnośnie reklam i od 15 lutego będzie blokować takie reklamy jak pop-upy, wideo z dźwiękiem automatycznie odtwarzane, odliczanie, w sensie takie reklamy, które można wyłączyć po jakimś tam czasie i takie duże, przyklejone reklamy. Myślę, że to są takie takiego coś rodzaju banery um, tych banery takie na samej górze, gdzie zasłaniają ci czwarte kontentu, nie?
0: Jak na Spidersweb.
1: Nie chciałem tego mówić, ale okej, okay. o to chodziło. Um, no i co jeszcze ważne, um, Chrome wprowadza taki silnik blokowania reklam, który pozwoli im na rozwijanie tych filtrów bez konieczności jakichś tam upgrade'ów samej przeglądarki. Um, i co jest najważniejsze, Google będzie też blokować swoje reklamy. W sensie, jeśli używacie AdWordsów i nie wykorzystujecie ich tak jak Google chce wprowadzić, tak jak według zasad, które chce wprowadzić Google, no to on będzie już też je sam blokował. Więc trochę sobie sami strzelają w kolano, ale mają nadzieję, że przez to, że um, dzięki temu ten standard jakoś się poprawi, w sensie strony nie będą wyglądać jak wyglądają aktualnie i, i, i tylko dzięki ad działają poprawnie i, i jakoś tam można te, te strony przeglądać. Um, tak na przykład, ja już zauważyłem, że jak wchodzę sobie na Twitcha, to z automatu się blokuje dźwięk, nie? I na początku nie wiedziałem o co chodzi: czy to jest tak, że ja na przykład wyciszyłem kartę i to. Chrom pamięta, żeby nie ten, żeby nie. Żeby, żeby jej nie, nie, nie włączać, czy co, ale w każdym razie później doszedłem do tego, że faktycznie to chyba blokuje, bo dźwięk, nie? Ale na przykład, już na YouTube tak się nie dzieje. Myślę, że przez to, że na YouTube się odpala z lekkim opóźnieniem ten dźwięk i może silnik jeszcze tego nie wykrywać. Albo po prostu blokują, bo są inteligentni i stwierdzili, że nie będą blokować YouTube'a, nie?
0: No pewnie takie zresztą chyba tak samo robi ten Safari, w sensie, że jeżeli gdzieś automatycznie zaczyna grać dźwięk, no to blokuje, a chyba, że właśnie to jest YouTube albo Netflix, wtedy zostawia to odpalone.
1: No właśnie, też tak myślałem, że tak jest. Na Twitch pewnie nie, no, nie
0: został jeszcze dodany do tych jakby wykluczonych stron. Tak,
1: do filtrów i, i ten. i No się wiesz co, na Twitchu masz tak, że te reklamy się... Nie pojawiają regularnie, a nawet rzadziej niż częściej, um, więc, więc tym bardziej mogliby usunąć ten filtr, nie? Um, jakby ja już z tego korzystam i. Całkiem ok, to jest, bo już natknąłem się na kilku innych stronach, gdzie to yy, się działo. W sensie odpalała mi się jakaś reklama, ja po prostu wiesz, skrolowałem po całej stronie, żeby tylko to gunwo wyłączyć, bo tylko przeszkadzało. <śmiech> no i działa, tyle okay. powiem.
0: Ja używam na Maca i na iPhone'a content blockera, który się nazywa OneBlocker. Chyba nawet wspominałem o nim kiedyś. Uh -huh, uh -huh. No i jakby on jest idealny, w sensie działa bardzo dobrze. Jedyny minus jest taki, że nie działa na kromie, więc jeżeli jest taka sytuacja, że muszę Chroma użyć, no to to, to to niestety płaczę. Bo nie wiem... To, ten konto, api, content blocker działa naprawdę dobrze. Jakby, jeżeli jakaś reklama mi wyskakuje, no to e, nie dzieje się to za często. E, teraz te YouTubeowe reklamy nawet mi nie za bardzo wyskakują. E, ale oczywiście mam parę wyjątków dodanych, m.in. Onet, bo Onet ma takie blokowanie adblocków, że ciężko jest wejść na tę stronę złączonym blokiem niestety.
1: Wojtek Wiman woj, woj, tam zakłócał. <laughs>
0: tak. Eee, no, a poza tym to nie nie, nie jestem jakimś przeciwnikiem bloków. W sensie jest tyle innych sposobów na zarabianiu na treści w internecie, że wydaje mi się, że reklamy takie banerowe nie są w żadnym stopniu e, koniecznością.
1: Oczywiście znaczy fakt, nie są koniecznością, ale reklama jest bardzo dużym przychodem dla firm. No tak, i... tylko w
0: momencie jak ci blokuje cały widok strony, to to jest... Nie... Tak, właśnie. No i... Tak,
1: tak. I, bo, I właśnie to jest to, że mm, jak zaczął, zaczął powstawać pierwszy adblocker, to powstał mechanizm blokujący adblockera. I później powstał mechanizm blokujący ad, blokujący ad nie? W sensie, że nawet jeśli było, miałeś na stronie informacje używasz ad wyłącz go, bo nie zobaczysz treści, to i tak jeszcze były mechanizmy, które to blokowały. No i zamiast pomyśleć, w sensie ci reklamo, ci, którzy wrzucali te reklamy na stronę, zamiast pomyśleć, co robią nie tak, no to właśnie zwalczali reklamy, nie? I jakby myślę, że to, to, to chce zrobić Google. Chcę uświadomić tych ludzi, którzy wrzucają reklamy, że nie jest ważna ilość tych reklam, tylko jakość, żeby trafić do jak największej ilości ludzi. Nie? Także zobaczymy, jak to będzie na, na, na rzeczy za kilka miesięcy, bo myślę, że w, w ciągu e, kilku miesięcy, może nawet kilku tygodni. E, na razie będzie budowany ten system filtrów, tak żeby te cały internet odpowiednio pofiltrować. No i wtedy albo będziemy mogli zrezygnować na Chromax totalnie z jakiegokolwiek adblockera, albo nadal go używać, bo Google zrobi coś źle, ale to chociaż nie zakładam.
0: A powiedz mi, czy w Chromie jest już coś w rodzaju Um, takiego trybu czytania jak w Safari.
1: Tryb czytania. Hm.
0: Wiesz o co znaczy, mi chodzi, że jeżeli jesteś tak, na, mam, na stronie Safari Tak, safety.
1: wiem o co chodzi, hmm. byś wszystko ci usuwa, tylko zostawia ci samą treść strony. Mhm. Hm.
0: Bo ja hmm. bez tego nie jestem w stanie wejść na niektóre strony. W sensie ilość reklam, które blokują wręcz artykuł, jak jest No, to, to jest straszne. Najgorzej jeszcze jak są jakieś animacje.
1: Hmm, nie, nie widzę, ale może jest jakiś dodatek. Wiem,
0: wiesz? że Evernote ma coś takiego i... Je... Pamiętam, że jak używałem jeszcze Chromebooka, to korzystałem z tej wtyczki evernotowej i ona działa bardzo dobrze.
1: Ja jakby wolę, znaczy jak czytam coś, to wolę sobie to dodać do Instapapera. Um, i tam to te Ja
0: też, tylko wiesz, czasem czytam sobie jakiś krótki artykuł, nie wiem, w pracy i to jest rzecz, którą muszę przeczytać teraz uh, i nie muszę dodawać tego do Instapaper, więc po prostu sobie klikam ten znaczek i zapisuję i odpalam sobie w tym trybie czytania.
1: Mm -hmm. uh,
0: czasem nawet, na, jak czytam artykuł na Medium i mnie ten interfejs Medium wkurza, to włączam. Albo nie wiem, jak to... Ktoś dodał strasznie dużo gifów do artykułu i strasznie rozpraszają mnie, jak czytam, to też sobie odpalam ten tryb czytania.
1: Wreszcie, mm -hmm. sobie jak ten, jak masz chyba ten one blocker, to możesz kliknąć tam prawym przyciskiem i zablokować ten, ten content. Tak, nie?
0: tak, mogę. E, na iPhone też to działa. Wystarczy przytrzymać e, tym przytrzymać. Uh, znaczy nie, tam chyba włączysz przez share, share sheet tak, uh, w tę wtyczkę i... i sobie zaznaczasz, co tam macie usłyszeć. Uh -huh,
1: uh -huh, dokładnie. No, Okej. Okay. Jakby. Ode mnie jest te, tyle w temacie. Cieszę się, że bo też Apple jakby stawia standardy reklam. Uh, tak też robi to Google i fajnie jest, że jakby oni nie walczą ze sobą, tylko tak naprawdę współpracują o lepszy internet.
0: Tak, no ale reklamodawcy trochę na tym cierpią.
1: Trudno, nie obchodzi mnie to. Wymyślą lepsze sposoby na zarabianie niż same te, stawianie w miliarda reklam i tak
0: dalej, i tak dalej. Nie? Ja z doświadczenia zawodowego widzę, że na Facebooku, na przykład jak teraz ten algorytm się zmienił, to zasięgi strasznie lecą w dół. No, wiem o
1: tym, bo. Cały czas gdzieś tam czytam, że po prostu prowadzenie profilu na Facebooku staje się tak trudne, że, że się niektórzy po prostu od tego
0: odpuszczają, nie? No, jest, jest ciężko. I ja na przykład mój, bo mam taką stronę moją w sensie Daniel Marcinkowski, żeby mieć na Instagramie ten profil biznesowy i w sumie tam nic nie wrzucę i chyba nawet zablokuję tę stronę. I... <laughs> W sensie nie, nie widzę sensu prowadzenia Facebooka kompletnie. No właśnie. E,
1: także e, e, coś mogę powiedzieć: ja nigdy Nie prowadziłem żadnego profilu no, na Facebooku. Ja parę tak, takiego ambitniejszego, więc y, nie do końca wiem, jakie to jest życzenie, jak się traci zasięgi, jakoś tak wiesz z dnia na dzień, nie?
0: No, niemiło. No, zapewne. No. Dobra.
1: Możemy przejść do kolejnego tematu, który jest taki z naszych ulubionych kategorii, czyli IOT. A mianowicie przyszły do mnie te żaróweczki Xiaomi, Philips, LED Bulb. Wdzięczna nazwa. W każdym razie one są brandowane w 100% Philipsem, nie? I na pudełku i na samej żarówce jest Philips i, i ten. I... No i tak jak Kiedyś mówiłem, że dla mnie żarówka to jest jednak głupia żar inteligentna żarówka to jest głupia żarówka. A tak, tak to podtrzymuję z jednego prostego powodu. Pierwszy dzień tam bawiłem się żarówką. Ja już sobie leżałem sobie w łóżku, się bawiłem tam, wiesz, zmi zmieniałem jasność, zmieniałem temperaturę, bo to można robić w akurat w tej żarówce. I Natalia przyszła, zgasiła światło a ja mówię, aha, to się pobawiłem. <laughs> Po prostu, wiesz, jakby no, żarówka inteligentna kończy, swój, swoją, kończy się jej inteligencja na, na włączniku, który masz na ścianie. nie Jakby nie ma żadnego do dodanego do, do elementu, ten, do danego systemu, żebyś mógł sobie, nie wiem, nakleić coś na, tym na tę ścianę czy coś. Po prostu musisz pamiętać, żeby albo ją wyłączać z telefonu, albo jej w ogóle nie wyłączać, nie?
0: No bo Hue ogólnie ma takie przełączniki, które możesz sobie osobno przykleić.
1: No właśnie, o, o integracji też jest, yy, integracja też ma wiele do życzenia, bo po pierwsze nie działa z systemem Philips Hue ta żerówka, a, a mogłaby. A, okay. Nie działa z HomeKitem, nie działa z Google Assistant. A z Alexą? Yy, chyba też, nie? Hmm. Także, 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 no, działa tylko z tym, tym Mi Home, czyli wiesz, tylko zwykła aplikacja od, od Xiaomi, która e, pozwala na sterowanie tymi żarówkami. Nie? W sensie musisz wejść do aplikacji, e, musisz. E, musisz tam po, wejść w konkretną żarówkę i musisz dopiero wtedy możesz posterować, czy to temperaturą, czy jasnością, nie? Co jest jeszcze złe, Żarówka nie świeci za mocno. Ma 350 lumenów, więc to nie jest jakoś super jasne światło. I to mega mi przeszkadza. Um, ale co jest jeszcze lepsze? Poczytałem sobie trochę właśnie o integracji z, z Google, nie, nie z Google Assistant, tylko z HomeKitem. No i da się. Przez HomeBridge. Mhm. Homebridge właśnie to jest, takie, to jest takie narzędzie, które się instaluje na Raspberry i ono pozwala jakby wrzucić do HomeKit'a wszystko, co nie jest na HomeKit'a, czyli tam jakieś na przykład ten Xiaomi AirProofer można dodać, jakieś tam różne kamerki internetowe, w sensie te takie do monitoringu domu.
0: Federico się on... tym bawi ostatnio, bo na feedzie Twitterowym widzę, że coś tam dodaje przez tego HomeBridge'a. Tam można
1: dodać dosłownie wszystko. Ważne, żeby tylko tą. Znaczy tam, to jest tak, że sobie googlujecie, wpisujecie sobie nazwę waszego urządzenia, takiego e, smart, dodajecie Homebridge i generalnie zabawa kończy się na tym, że instalujecie do, na Raspberry, doinstalowujecie jakąś tam y, paczkę, dokonfigurują samą tą. Y, samą tą. Y, to urządzenie też dodajecie. Restart Homebridge i urządzenie powinno wam się pojawić w. Y, y, Aplikacji homekicie. Tak. I generalnie wszystko fajnie, tylko tak, żeby ja mógł dodać żarówkę Xiaomi te Philips, to muszę mieć telefon z Androidem zrutowany. Okej. Okay. Czemu? Czemu? Bo jakby trochę poszli, wydaje mi się, że w bezpieczeństwo tego, bo um, jeśli ty łączysz się z żarówką tam przy konfiguracji, to w aplikacji Mi Home tworzy się token. Żeby nie każdy, kto zna się bardziej na sieciach i na kodowaniu, żeby nie każdy mógł sterować tą żarówką, to jest generowany pojedynczy token. I token jest zapisany gdzieś tam w plikach Androida, jeśli masz zrutowany ten telefon z systemem Android, no to jesteś w stanie się do, do, dostać do tej bazy urządzeń i sobie wyciągnąć ten token. No i ten, to, token, ten token też jest potrzebny, żeby wrzucić ją do konfiguracji homebridge'a, żeby homebridge mógł sterować tym światłem. Hmm.
0: Rozumiesz? Trochę, ale wydaje mi się, że jest możliwe skonfigurowania tego mimo wszystko bez telefonu z Androidem.
1: No nie da się. Przynajmniej jak ja czytałem jakieś tam ich instrukcje, jak to zrobić i tak dalej, no to powiedzieli, że albo telefon z Androidem, albo zwirtualizować Androida mm. na jakąś tam, jakąś tam aplikację. Hmm. Tylko, że już, już, już wirtualizowałem to aplikacją y, Bluestack, czy coś w tym stylu, to normalnie tam instalujesz właśnie androidowe aplikacje i normalnie też można niby zrutować ten system, ale jakoś mi tego nie, to nie wychodziło i generalnie się mega poddałem. W pracy mam znajomego, którym powiedział, że a dobra, to ja se zrutuję, bo on ma Xiaomi, jakiś tam Redmi, coś tam. Powiedział, że on zrutuje, zaloguje się i, i ten, i sobie zgrasz te, 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 kon te, te tokeny. Także na razie te żarówki, yy, te inteligentne żarówki są zwykłymi żarówkami. W sumie jak je dodam do Homkita, to chyba raczej będą tak samo inteligentne jak moje aktualne w innych pomieszczeniach. Bo no kurde, mega przeszkadza to, że to kurde musi być podłączone, co, no się, nie można tego przyłączać w ścianie. I dlatego system Fibaro i to, które ja piszę ze znajomym jest o, o krok dalej. Zawsze będzie o krok dalej od tych żarówek. Mm. No niestety chciałem dać szansę, żarówkom nie wyszło. Hmm.
0: Hmm. Jeszcze w kwestii konfiguracji z tym, z homebridżem, to możesz się odezwać do Michała Gapińskiego. On się tak w tym w homebridżu i w homekicie specjalizuje.
1: No, ale to wiesz, to już kwestia, bo sam Homebridge mi działa, nie? I to już kwestia na zasadzie tego, jak zostało zbudowane aplikacje pod te żarówki, nie? I co ci mogę powiedzieć? Muszę mieć ten token, bo inaczej to nie zadziała. Hmm. Bo tam w konfiguracji wpisujesz jej adres IP, no i właśnie ten token, nie? Żeby to mogło się skomunikować, bo inaczej to nie działa w ogóle. I nic z tym już nie zrobisz. Nie pomalujesz, Daniel. <głos> nie, nie ten kolor, to trzeba. No. Także jeszcze może, może dam jeszcze jakiś follow-up w następnym odcinku, jeśli się uda, a jeśli nie będzie follow-upu, to znaczy, że mi się nie udało i jestem wkurzony. Faktem, te żerówki nie są wcale drogie. No tam, Jak ja kupowałem, to kosztowały 30... 34 zł chyba za sztukę
0: A i nie potrzebujesz tego bridge'a do tego.
1: Mm, jakiego No mostka żadnego mm. nie potrzebujesz bo to się łączy. Bo to, konfiguracja jest całkiem prosta a co ważne. Te żarówki komunikują się tylko po Wi-Fi 2 4 GHz, czego ja nie widziałem na początku i cały czas łączyłem do piątki. Mm -hmm. I wy, wywalała mi się konfiguracja przez co musiałem resetować żarówkę a reset też nie jest wcale objaśniony. Do końca, jak to, jak to robić. Bo tak, konfiguracja wygląda na takiej zasadzie, że wybieracie tą żarówkę, że chcecie ją skonfigurować, wpisujecie tam dane, do jakiej sieci Wi-Fi ma się wpiąć, wpisujecie hasło i łączycie się do tego, do, do, tego, do tej żarówki też po Wi-Fi. I wtedy następuje konfiguracja i teoretycznie ten. Hmm, Teoretycznie powinno się to połączyć. Ale mi w trakcie konfiguracji jakby pojawiała się informacja, że nie powiodło się skonfigurowanie, musisz restartować, dostanie fabrycznych i spróbować ponownie. No i się zastanawiam, co jest nie tak. W końcu googlowałem i tak dalej i wszystko było ok. No i to się okazało, że właśnie nie ogarnia 5 GHz sieci te, nie ogarniały te żarówki i trzeba na 2.4 je podpiąć. No i na 2.4 już było wszystko ok. Tam wrzucałem... Właśnie zamiast dane do, do piątki, no to do 2,4 żarówka się mm, połączyła i wszystko było fajnie. Mm, a jeśli chodzi o reset, to jest napisane, że musisz pięć razy włączyć i wyłączyć ten przełącznik. Okay. Ale pięć razy, czyli on, off, on, off, on, czy on, off to jest jedno. Tego, to, to jest takie wiesz, już na zasadzie do zrozumienia, i, i, i tyle. Jak włączysz 6 razy, to się nie stanie to samo? Nie. A. Właśnie. I jeszcze, jeszcze jeszcze jak szybko musisz włączać i wyłączać? No tak. Bo to, jak trzy razy, takie zrobiłem sobie trzy próby, że jest długie przełączanie. Mam na myśli tutaj, że kondensatory w środku musiały się rozłączyć i znaczy rozładować, i przez to on czasami mógł czegoś nie policzyć. Um, a mogło też być tak, że on nagle potrzebował jakichś pięciu szybkich przyłączeń. nie rozumiałem tego do końca. No i okazało się właśnie, te, że te pięć szybkich um, było ok, i, i, i ten. I, um, i, to I się to pozwoliło mi na rest. Tak, się, Kurde, już mi się język plącze i um, no. I, I tyle w tym temacie. W sensie instrukcje nie były do końca jasne. Mmm, dlatego też y, miałem z nimi problemy. Moim zdaniem w ogóle ich nie, nie, nie podłączył. Też miał w ogóle w trakcie konfiguracji po prostu mu wywalało włącz konfiguracji. I nie, mógł, i nie udawało mu się nawet jej zreset, zrestartować do ustawień fabrycznych. Także. No.
0: Tak, to, tak to niestety bywa. Ja teraz widziałem, że. Ten zestaw startowy od Hue, gdzie są dwie żarówki i Bridge, jest za 260 zł. To już wychodzi dużo no taniej niż te żarówki CK.
1: Żarówki CK? Ile taki zestaw startowy? A właśnie zestaw, się
0: zestawu startowego już nie ma i musisz kupić osobno Bridge, osobno no. żarówki i osobno jeszcze pilot do konfiguracji. No i żeby... Jakby zrobić taki zestaw, który będziesz mógł normalnie obsługiwać, to musisz wydać ponad 350 zł.
1: No to ci powiem, że jeśli chcesz konkretnie pod home kita, to no. chyba jeden taki switch w Fibarowie kosztuje tam 200 albo 300 zł.
0: No wiesz, tak już się o tyle opłaca wziąć ten zestaw startowy, że do niego jesteś w stanie te żarówki IK-owe podłączyć potem.
1: No, bo to po tym samym protokole chyba rozmawia, mm -hmm, Tak, tak, tak. No, ale jakby dla mnie żarówki nie mają racji bytu. Są inteligentne w połowie, w sensie jak działa, jak są włączone przez włącznik, to, to są ok, a jak już nie są włączone przez włącznik, to są głupie żarówki. No i tyle. Jak chcę coś kupić, to proszę mi napisać na Twitterze albo na maila i w Wtedy będziemy mogli się dogadać. A, to będziesz
0: sprzedawał te żerówki.
1: Znaczy, nie, no nie wiem, czy będę sprzedawał. Jakby, jeśli ktoś chce je bardziej niż ja, no to nie widzę problemu, żebym je mógł komuś sprzedać e, i, i, i tyle. No spoko. Ehm, jeszcze jeden mam temacik. Bo Daniel, ty miałeś Krąkasta.
0: E, tak, miałem tego pierwszego, pierwszego. A. Taki, co wygląda jak Dosz, do, trochę większy pendrive, nie? No jakoś tak. A teraz moi rodzice mają tego drugiego.
1: Tego 2015. Tak, tego co wygląda jak
0: krążek hokejowy.
1: No właśnie, bo są dwa. Aktualnie na stronie e, Google Store tak, i jest, jest to ultra jeszcze. właśnie ten. Jeszcze, jest ten 2015 i jest ultra. No I tak zastanawiam się, Czym one się między sobą różnią? Um. No i ten Chromecast Ultra jest przeznaczony do jakości 4K. Tak. Ale dlaczego Chromecast 2015 przeznaczony do jakości Full HD ma Wiwkę w technologii AC, a ten 4K nie ma? Serio? Tak. No się... Fact, faktem, nie mogę wejść na specyfikację tego na, te, te, na tych urządzeń w Google Store, bo kurde, Google Store, jak nie jesteś w Ameryce, to nie możesz nawet przejrzeć ich konfiguracji i specyfikacji. Także wszedłem sobie na stronę Xcomu i na Xcomie jest napisane, że ten Ultra 4K garnia tylko technologię BGN, Nie a, ma a ten...
0: AC. Ultra ma. Właśnie, jest Cię ty masz? Na niemieckim Google Starze. Mam ci wysłać screen. <laughs> Wysył mi linka. Ok. Wspiera AC. To x ogarnie swoją specyfikację techniczną. Eee, czekaj, bo nie jestem pewny, czy ten. Eee, kromka z 2015, ten. Nie, nie 4K, czy on ma WiFi 5GHz?
1: AC to jest tylko i wyłącznie 5 GHz. A, okej.
0: Okay. Bo pamiętam, że ten mój pierwszy, właśnie, że ten pierwszy krem kas nie miał. Przez co miałem trochę problemów z nim. Czasem nie chce się połączyć.
1: No właśnie i zastanawiam się, jeśli masz jakieś doświadczenie z tym 2015, jak on działa? Znaczy, bo pewnie u rodziców... Dobrze, w
0: sensie bezproblemowo działa, znaczy na pewno nie ma z nim tak e, problemów jak z tym zwykłym jest trochę szybsze um, no ale największą różnicą jest to, że jakby wspiera to WiFi 5 GHz, tak naprawdę to on działa dokładnie tak samo jak na tym poprzednim, poprzedni mm,
1: a nie ma problemu z, z płynnością odtwarzania filmów na przykład tam z Netflixa czy coś nie, 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 w
0: żadnym wypadku to działa bardzo dobrze
1: dobra, bo właśnie z, z dzisiaj sobie jadę to kupić i mam, właśnie zastanawiałem się, czy ten 2015 jest dobry do jakości, do od, od, odpalania filmów na Netflixie. faktem, większość tam jest Full HD, więc sam telewizor też nie będzie 4K, więc tak byłem dosyć rozdarty, czy kupować ten
0: 4K, czy nie kupować i tak dalej. To znaczy um... do momentu, kiedy nie masz telewizoru 4K, to się w ogóle nie opłaca brać tego Ultra. W sensie ten zwykły kromkos jest wystarczający. Ja go używam głównie do Spotify, ale też mi się zdarzyło odpalać na nim filmy z Netflixa, na tym pierwszej generacji i wszystko bez problemu. No okej. Okay. No jakby, czy już wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, bo
1: bo już wszystko wiem. W sensie ten 2015 mi wystarczy w 100%.
0: Tak, tak, bez problemu. No i jak używasz Chroma i tak dalej, to jesteś w stanie sobie nawet streamować zakładkę z przeglądarki, um, albo tam Twitcha, też z przeglądarki już Netflixa sobie streamować, więc jakby na, na telefonie nie musisz tych aplikacji odpalać. Mm. To
1: fajnie, to fajnie.
0: No i będziesz mógł sobie do Google Home mówić. Google Home, weź mi coś tam odpalne. No, it's się. a movie time! Tak. Ale
1: Jeśli, jeszcze spróbuję zrobić to, żeby właśnie te żarówki działały z tym Google Assistantem, bo jeśli, nie, jeśli uda się, to sobie jedną zostawię właśnie w pokoju, żeby mówić it's a movie time i ona się będzie wtedy ściemniać. Wow. Tak, tak, tak taki inteligentny dom będę miał.
0: To jest sukces no. jakiś.
1: Tak, to już będzie jakiś sukces i będę tak, będę sobie tylko mówił, co mówi Time i to wszystko. A ile ten kromkaz kosztuje? Ultra kosztuje 350 chyba, a ten 2015 189. O serio? Tyle? Cały czas? Ojej. W sensie znajdziesz gdzieś tam za 170, ale ja muszę mieć to na dzisiaj, więc na lokalnym e, tym sklepie jest za 189.
0: Ojej. Jagu... Myślałeś, że spadła cena w dół? E, no ja byłem pewny, że kosztują, nie wiem, 35 euro, no ja mogę go kupić za 35 euro. i kosztowało. jest 145 zł. No 150 zł. Kurde, Masakra. Ech. No, znaczy jakby... jest warty tej ceny, to,
1: to na pewno. No właśnie, ja zakładałem, że do 200 zł sobie zakładałem cenę, że nieważne w jakim sklepie, ważne, że go do 200 zł kupię.
0: Nie? Kurde, to jest 200 zł, które zmieniają każde urządzenie, które wspiera wyświetlanie obrazu HDMI w smart TV. No to właśnie. To naprawdę się opłaca, to jest no nieporównywalny komfort z tym. Znaczy, jeżeli ktoś nawet ma smart TV, to te smart TV nie zawsze działają dobrze. Ja miałem w Airbnb telewizor od Samsunga, który miał smart TV i to działało tak tragicznie, że miałem ochotę wrzucić pilotem w ten telewizor i nie, nie próbować odpalać tego Spotify. Na kromkaście jakby to jest jeden przycisk na telefonie i jakby nie trzeba się przejmować.
1: No, właśnie, i, i ten. To też właśnie głównie mi e, to z tyłu głowy miałem, jak myślałem sobie o, o tym Google Chromecast Także, no, zaraz kończymy nagrywki i będę jechał do sklepu.
0: A w x chyba piksele też mają. Tak, mają. Mają piksele. To jest, to jest to jest, to jest ten... Google Store taki wiesz. Polski Google Store
1: tak. Znaczy ogólnie Xcom też sprzedaje iPhone'y i to nie jest tak, że sprzedaje, To tam oni mają podpisaną chyba umowę z, z jakimś, z, że są oficjalnym dystrybutorem y, iPhone'ów, nie? Mm -hmm. Więc no Xcom ja polecam. Sporo. Ostatnio sobie co wszedłem w twoje zamówienia i patrzę, że mam chyba 10-15 zamówień u nich. Szczę Te ja Szczerze sprzęty. to nigdy
0: nic tam to nie zamawiałem.
1: E jakby w porównaniu na przykład taki iPhone na stronie Cortlandu, jak sobie wejdziesz i wpiszesz też ten, jakiś tam iPhone na stronie e, Xcomu, to jest on tańszy, hmm. tam nieznacznie, ale przynajmniej jak, jakiś czas temu tak patrzyłem. Znaczy no, że tam te, podstawowe jak
0: patrzę na te ceny, to tak na można trochę taniej jeszcze znaleźć. No,
1: na, ale za, załóż. Patrz na stronie Cortlandu masz za 2,730, iPhone 7 32 GB. A na y, Xcomie podstawowa cena to jest 2,700, więc masz, no załóżmy, dobra, no, 30 Zł mniej. Ale aktualnie jest promocja jest za 2,500. Dwa, dwa hmm. iPhone 7.
0: No to nie jest Więc nie. to jest całkiem spoko cena, cena, nie? Więc jeżeli XCOM nas słuchacie, to ja bym bardzo chciał Pixela XL do testów. Dwójka. <głos>
1: Dwójkę. Dwójkę. Pewnie. A. To, to ja poproszę platformę testową na Ryzen na FairDripper. To
0: jest jakiś procesor, tak?
1: <głos> tak, no to jest ten procesor, taki mocniejszy procesor już od AMD. Taki, w który no, jest przeznaczony do bardzo zaawansowanych już okay. zadań typu właśnie rendering i tak dalej, i tak dalej. Typu nie? granie w papci. <laughs> no, a, ale ogólnie no, to on ma rywalizować z tymi i9, nie? Z a, no, spoko, procesorami.
0: spoko, spoko.
1: No, to są te 16 rdzeniowe chyba, czy tam no, 16 rdzeniowe procesory.
0: No dobra, to chyba tyle w tym odcinku w takim razie. Wczerpaliśmy tematy. Tak. E, I musimy zapamiętać, żeby mówić,
1: co się będzie działo w odcinkach. Tak, na samym początku.
0: Tak, było o, o elektrycznym, było o o tym, o IoT, więc wszystko jest na miejscu. No dobra. E, no, no, dokładnie. To dziękuję Maćku, że było jedyną w tym tygodniu. Mam nadzieję, że w przyszłym też się usłyszymy. Ja też, mam taką nadzieję. <śmianie> <śmianie> I Wam, drodzy słuchacze, dziękujemy, że byliście z nami. No i do usłyszenia za tydzień. Papa, miłego dzionka. Miłego, cześć.